The first principle of truth. The all is mind. The universe is mental. The three commandments of a man thinking for himself. 1. Thinking has a colossal future. 2. It's not a university, you have to think here. 3. There is no fear in our profession. Magic Presence, St. Germain 511. Chapter 5 The Great Command As we again looked upon the outer world, it was almost as if we had returned from another planet. We went down the trail to where the auto was waiting, with a joy singing in our hearts that was unspeakable. We drove back and reached the Rayburn Ranch at 3.30 that afternoon. I could not help but wonder several times while at the ranch how it was possible for Rayburn to be engaged in such a line of business and still be privileged to have the marvelous experience as we had witnessed while at the cave of Sim. Thole. In response to the question in my mind, Saint Germain had explained. While it is a very unusual thing to find one who is so nearly ready to be raised occupied in these lower activities of the outer world, yet it does happen occasionally very rarely of course that an individual who has had former growth does become entangled, so to speak, in some such outer effort. Through business associations of the personality, in these unusual cases the ascended masters do give assistance by instructing them in the use of the consuming flame, which enables the individual. 143. The Magic Presence. 144. To consume a great deal of the human creation. Previously generated. This they must use of their own choice. In this way such an emergency can be taken care of in the plan of many lives fulfilled. We do not give sanction, however, to such avenues of work as the proper course for personal business activities. We do not want any misunderstanding about these conditions which the human side of mankind generates for the raising of animals to kill. For food is wrong from the beginning to end. But, once in a while a soul of very great growth becomes enmeshed in some such activity through the sugas, chions and general conditions of the outer world. When this happens, the great divine law, through the wisdom of the ascended masters, provides a way to help the individual who reaches forth for his full attainment and wants to be free. At seven o'clock on the morning of the ninth, we were to drive back to the mine. The day was unusually beautiful, and not as father suggested we go by a way of a high pass through the mountains, where we could see one of the most beautiful views of the entire west. Far to the northwest stood the Grand Teton in the midst of a most rugged, beauty, full scenic belt that is incomparable. To the south, lay Pike's Peak, to the southeast Long's Peak and A host of others reaching skyward. I shall never for get it. Passing on down the mountain, we looked upon a perfect panorama of exquisite beauty. At the Great Command. 145. 7 o'clock we drove into the camp at the mine. But no one felt in the least tired. We sounded the horn, and in a few moments Bob came running out to us at full speed. This time he seemed to have forgotten Pearl and rushed straight up to Nada. She stood very still as though not 
recognizing him at first. He stopped, turned deathly. White, then Nada with her sweetest smile held her. Arms out to him, but it was some moments before he could speak. Darling, he said, you gave me a terrible shock. And for a moment I felt my experience in the cave of symbols was only a dream. Now I know it was not. No, love, said Nada, it was very real praise. God and I am deeply grateful. We shall both be grateful forever. Then as Bob looked up, he seemed to realize there were others present. My dear, forgive me, he said, taking Pearl in his arms. You know I would not neglect you. Beloved brother, she replied, I quite under. Stand. It is all right. Bob gave each of us a bear. Hug, even to Daniel Rayburn. Bob, said Rayburn, it does my heart good too. See you so natural and loving. Come to dinner with. Us tonight. From now on you are one of the family. Always dine with us instead of at the camp. That. Evening at dinner, Bob related his experience at the Cave of Symbols, for he had retained every 146 The magic presence Detail of it, and was perfectly fascinated by Nada's Mother It was very apparent that through it a Great attunement had taken place Then we dis Cussed the work in the master discovery It is amazingly rich, he remarked We must have taken out over $300,000 in value already. We were about to leave the table when a piece of paper floated down in front of Daniel Rayburn. On. It were the words, May I have the privilege of dining with you tomorrow evening, and of supplying the food from the universal substance? I might suggest that you allow your housekeeper a vacation for the evening. It was signed, St. Germain. This idea was something quite new to Bob, and for a few moments he was very much perplexed. Do you mean to tell me, he said, that the master will provide the dinner from the invisible? Precisely that, Bob, replied Mr. Rayburn. However, you will have ample opportunity to OB. Serve all that takes place, for a new world is opening. To you. Then the table was cleared and we held a regular business conference. In all my life, Mr. Rayburn, Bob began, I have never seen such marvelous harmony among mining. May nor such love and respect sent by everyone too. The owner. I know it must be due to this master. The new assistant, Dave Sutherland, has R. arrived, and I would like to have you meet him in the The Great Command. 147. Morning. He was a classmate of mine at the school of mines in Colorado and graduated a year after I did with high honors. Better have him come now, Rayburn replied. Bob phoned, and in about half an hour there entered a fine-looking young chap at least six feet. Two, well-built, with a frank, open countenance that would win the heart of anyone. He was a man of high honor and sterling ideals, and one felt he could be absolutely trusted at all times. The next morning, Rex and I went with Bob to the office and found Dave already there. He seemed very grateful and appreciative for his opportunity to be with Bob and Rayburn. Gee, I never dreamed I would get so near 
Heaven, he said with frank enthusiasm. Dave. Bob answered, you don't know how near heaven. You really are. At a quarter to six we gathered in the living room. And had been there for about a quarter of an hour. When someone tapped very gently on the door. When Rex opened it, St. Germain stood before. Him in a beautiful white flannel suit, a perfectly. Groom gentleman of the modern world. I thought I would give you a little surprise, he. Said, greeting us all with his loving, gracious smile. Well, Bob, he said, looking at him quizzically. Why don't you do it? Bob seemed confused for a moment, and coming up, threw his arms around the 148. The magic presence. Master and gave him a big hug. My beloved brother, he went on, the first step to perfection is to be natural, for all things are right when the motive is divine. Bob saw at once that Saint Germain knew his inmost thoughts. Now if we may all take our place at your table. We shall dine. The linen and entire service required. Tonight will be permanent and will be presented to Pearl and Rex as a gift from one who loves them. Very much. Daniel Rayburn seated our beloved saint. Germain at the head of the table, Nada at his right. And then Bob, Pearl, Rex and myself at his left, he. Taking the other end of the table. All bowed there. Heads in silence as the master gave praise and thanks. For an abundance of everything they required. As we raised our heads, the most exquisite white. Cloth covered the table, with napkins for each. In. The center was a beautifully carved jade vase filled. With roses, some of them buds just opening, and. Their wonderful fragrance filling the entire room. A. Crystal goblet containing a golden liquid appeared. At each place. Saint Germain raised his glass and. Gave a toast in which we all joined. To the full illumination, glory, and perfection. Of each one of you and of all mankind. Bob. Drained his glass rapidly, and as the essence rushed. Through his body like lightning, the expression on. His face revealed his surprise. The great command. 149. Next came the plates, cups, saucers, and other. Dishes of the most exquisite china we had ever seen. It was like the substance of pearls, with embossed. Golden leaves of wonderful design. The knives, forks. And spoons were made of a rare white metal with. Carved crystal handles. On the place of each. Appeared what looked like an individual meat. Loaf, but when we tasted it, there was no meat. Ain't it? This loaf, Saint Germain explained, contains a. Combination of substance not yet known upon. Earth. You see, there is a definite reason why we. Never eat meat, and why human beings should not. Eat it either. This is because the atoms of which it is. Composed are the condensation into the substance. Of this world of mankind's own vicious thoughts and. Feelings of the past. Animals were not in existence upon this planet. During the first two golden ages. They only began. To appear after humanity had generated the discord. That followed those first two periods. The first. Creation, described in Genesis, referred to these. Two golden ages, and they were described as very. Good. Then the mist arose, and the so-called fall of. Man came about by the attention of the intellect. 
becoming focused upon the appetites of the body. Through the feeling. Thus the outer mind became more and more. Enmeshed in the world of things, and hence forgot. The Great Command. 151. The source and powerhouse of its being, which is. The mighty I am presence. The plan of complete. Ness, or divine way of life, was lost sight of, and. More and more discord has continued to creep into. The feeling of humanity ever since. As long as human beings insist on killing Ani. Mouths, they will never be able to break the vicious. Habits within their own feeling by which they have. Bound themselves, for they are constantly destroy. In their own bodies and shutting out the finer. Mental impulses. The love of mankind for domestic. Animals is raising and purifying some of that past. Creation and releasing that stream of life into a. More harmonious phase of existence. As humanity. Becomes more harmonious and pure, all animals will. Disappear from the earth. Even the weeds and. Blight upon plant life will be removed, and the. Earth once again return to her pristine purity. Described as the Garden of Eden meaning obedi. Ends to the divine wisdom. The great harm of meat-eating is that the flesh. Of the animal records the feeling of fear it experi. Ends when killed. The animal has an emotional. Body, and the vibration of fear recorded previous to. And at the moment of death qualifies the flesh and. That quality is absorbed by the emotional body of. The human being who eats it. It also causes a certain. Substance to condense into the brain which dulls. The intellect and prevents the finer impulses. 150. The magic presence. From flowing into it from the mighty I am pray. Hence. This substance even an ascended master will not. Interfere with because the individual does these. Things of his own free will. Fear, in its many subtle. Phases, is the predominant feeling within mankind. Today and it is the wide-open door through which the sinister force holds its control in the personality and does its destructive work. The teaching that it is necessary to eat meat in order to obtain strength is vicious and entirely untrue, for the elephant, one of the strongest creatures on our earth, is a non-meat eating animal. The idea that serums made from animals can produce health and perfection or protection against Disease in a clean child's body or that of an adult is another consciously directed activity of the sinister force in this world. It breaks down the health and resistance in the race that the destructive feeling may hold sway and destroy the ideals of mankind. The medical profession has been unknowingly made a cat's paw for this destruction under the guise of science. It is only because of the persistent Stubbornness in the sense appetites, which are feel. Ing in the human body, that the race keeps using its. Marvelous mental capacity and the wonderful pure. Energy from the mighty eye and presence to create. More and more destruction. When human beings will spend the same. 152. The magic presence. Amount of time and energy studying perfection and. The wonderful miracles of creation that face us. Everywhere as they now do in gratifying the physical appetites and whims of the personal self, they too will produce the same miracles the ascended mass tears are able to do. 
However, before 50 years are past, mankind will look back upon the meat-eating habit of today as we now look upon cannibalism. There are several things that leave a substance in the brain which must be cleared away if the full perfection from the mighty I am presence is to be released through the personal consciousness. These are, in the order of their importance, narcotics, alcohol, meat, tobacco, excess sugar, salt, and strong coffee. Now we come to the remedy for these things, for I will never point your attention to any considera tie-in of imperfection without showing you the way to transcend it and replace it by perfection brought about harmoniously. I want you to realize always that whatever needs to be changed in the physical experience if you will call your mighty I am presence into action through your mind and body. The result will always be produced without suffering or discord of any kind. The way of perfection, which is the activity of the I am presence, never demands of the personal self anything but the letting go of its chains, its the great command. 153. Discords, its limitations and its sufferings, and this change is always brought about harmoniously and through divine love. The way to purify the brain and body structure. If the personality has been putting these substances into the physical body in the past, is to call to your mighty I am presence to pour through your mind and body its violet consuming flame, using the following affirmation. Mighty I am presence. Blaze through me thy consuming flame of divine love. Take this desire out of me, annihilate its cause and effect past, present and future, and replace it by the fullness of yourself, your perfect satisfaction. And hold your full dominion here forever. The same affirmation can be used for another. With the same miraculous and permanent accomplishment. Then spend a few moments at least three times a day visualizing yourself standing within a pillar of violet flame rushing from the feet to some distance above the head and extending for at least three feet on each side around the body. Hold this picture as long as you can comfortably do so. And feel the flame, which is the purifying power of divine love, penetrating every cell of your body. This dissolves all impure and unnecessary substances in the cells of the body, thus clearing and 154. The Magic Presence Illumining the Consciousness This is part of the Knowledge of the sacred fire which has only been taught in the retreats of the great white brother. Hood throughout the centuries. It is the way the ascended masters purify, heal, and harmonize man. Kind in the very earth itself. It is the power by which so-called miracles are performed. It can never have any other effect in either the brain, body or affairs but great ease, comfort, peace and eternal. Good. In my reference to the animal creation of this world, I wish you to understand that the birds were originally created by the ascended masters as mess. Singers for the use of humanity. What destructive qualities they sometimes express are due to the radiation of discord from human beings. As the new age comes in, these qualities will disappear. Nature, and by that I mean the plant and mineral. Life of this earth is created and brought forth by 
The Great Cosmic Masters Who Design and Direct the Creation of a Planet at Cosmic Levels Nature within herself is forever pure, and if Humanity did not impose its own discord and impure It upon the very atmosphere in which plant life Grows, there could not be poisonous weeds or plants In existence There was a time upon this earth when Everything in nature affected the minds and bodies Of human beings harmoniously the Great Command. 155. Within nature is a self-purifying, self-pro-tecting immortal activity which tolerates only for a time man's vicious genius for destruction. Cataclys. Mike Disaster is her method of self-defense, in re. Turning to man that which he has imposed upon her in the centuries past. Thus, through life after Life, man continually meets his own creation turned upon himself, until he builds his universe according to the pattern of divine perfection which is the true expression of his own divinity. Age after age nature is continually throwing back upon man, through cataclysmic action, his own iniquity, and she is stronger than any opponent. Because she is the direct creation and outpouring of the ascended masters. In this way, man's own. Discord destroys and buries himself and nature in. Her pristine purity goes on serenely expressing her. Immortality. Notice the many civilizations that have been built upon this earth and the fact that nature has so completely obliterated all traces of man's work in them until only in tradition and myth is. They're the faintest record of some of these ac. Tibities. Man, if he has attained wisdom, which is the constructive use of all knowledge, may have the perfect cooperation of nature's gigantic forces, and through them make his accomplishments immortal. Also, he must stop the stupendous slaughter of 156. The magic presence. Animals for food and the business of raising them. To kill. A few moments after we began our dinner, a tiny Loaf of bread appeared in front of each one Nadas. And Bob's coming together, and Pearls and Rex's. Also, this was followed by a delicious vegetable. Salad, entirely different from anything we had ever. Tasted. For dessert, there was a most wonderful. Fruit whip made of a combination of peaches, plums. And other fruits unknown to us. Blended into this. Was something resembling whipped cream, but spar. Cling like frost, just deliciously cool another unfa. Milliar delicacy. Now, said Saint Germain, you shall have. Something which I feel sure you will prefer even to. Coffee. As he spoke, an exquisite container app. Peered before him, filled with an amber liquid. Steaming hot. Cup after cup arose from the table. Passing to him, being filled, and then returned as if. Held by invisible hands. This, he said, does not require cream, and please do not be alarmed by the sensation of the first taste. It is not intoxicating but is one of the most nourishing of beverages. We sipped it very slowly and felt a thrill as of an electric current rush through our bodies like living light. It was most delicious. The service for each course disappeared as soon as we were finished and before the succeeding one. The Great Command. 157. Arrived. 
At the close of the dinner, Bob could not restrain himself any longer and burst forth, I have never been so amazed and happy in all my life. Two. Think that we are living in the very midst of these marvels all the time, and yet to be so unaware of it is almost unbelievable. The possibility that one may attain this understanding and have such limitless use of God's energy and substance to produce every thing we require as has been done here tonight. Thrills me through and through. I want to wonder. Stand the use of this great law more than anything in the world. I am willing to try to do whatever is necessary to attain it. Will you, beloved master? He exclaimed, turning to St. Germain, help. Me? My beloved brother, he replied, you have just spoken from the great inner self. It is the I am within you, and its great wisdom and power you shall learn to use when you do accept this magic presence in its fullness. Then you will do these same things as easily as you have seen me do them here tonight. Remember in regard to this, that the ascended masters never use darkened rooms in which to produce that which they create direct from the universal substance. Whatever cannot stand the light is not of the Christ and should be instantly dismissed. Let no one who serves the light ever sit. 158. The Magic Presence In darkened rooms trying to produce phenomena, that which is of the light always works in the light, and whatever cannot stand it certainly does not serve the constructive path or the way of perfection. All that requires darkened places too produce its phenomena is of the psychic plane, and will sooner or later ensnare those who try it in the net of misery and destruction which exists there. If you will follow the instruction that will be given, from time to time, you will have reason to rejoice. Throughout eternity, I shall now keep my promise to you, he Conten. Yud, turning to Rex and Pearl, and in just a mo, meant, all the service that had been used during the dinner reappeared upon the table as if placed there. By invisible hands, we do all our cleansing, he replied, by the use of currents of energy, a means that many will also use in the new age we have entered. This delicate-looking china and crystal service which I present to you is unbreakable. With this remark, a glass and plate fell to the floor without being damaged in the least. The tablecloth and napkins will never soil nor wear out, he went on, but never allow anyone to care for them but yourselves. Now I wish to have your attention further, only because this is a double union of two sets of God's twin rays may I produce for your instruction that which will the great command. 159. Follow. Holding out his hands, in just a moment, a disc of gold about the size of a twenty-dollar gold. Peace appeared in each one. Gold will always respond, he remarked, too. Your call if you understand the great law govern. In its production, I wish you to examine this. Carefully, he commented, as he passed the pieces. Around the table for each of us to look at closely. We. Handed them back, and he went on, look again. Immediately, a perfect blue-white diamond formed. In each palm, which he offered for our examina. 
tie-in, and then taking a piece of gold and a diamond. In each hand, he closed his fingers waited a few moments. When he opened them, a beautiful dia. Mond ring lay in each hand. He handed one to Bob. And the other to Rex, saying. My love to you. Wear them always. Please. Observe again. Here, he held out his hands, and. In a few moments there appeared, as though Seuss. Pended in the air, a pearl necklace above his left. Hand and a diamond one above the right. Gently. They settled down into his palms, and he continued. These are of equal value, and in the commercial. World would bring a fortune. I present them to my. Beloved students Pearl and Nada with a far greater. Purpose than that of any monetary value. He. Handed the pearl necklace to Pearl and the diamond. One to Nada, with his blessing, my love too. The Great Command. 161. You. Wear them always. Now your consciousness is anchored so I can. Give you the great command. With it you can. Command the body to manifest perfection, having. Dominion and use of certain elements, currents of. Electronic force and rays of light. Thus you can. Govern your life and affairs in perfect divine or. Dare. This is strictly private instruction to you while. Here in this retreat, and is never to be given to. Anyone except by me. He proceeded to explain the tremendous use of. The great command, for its simplicity is so. Wonderful and its power so stupendous. He then. Took each one separately and asked us to give. The command, and to realize fully how impasse. Sible it was for anything to result from it but the. Greatest possible harmony and blessing to every. One. Each of us had instantaneous results, and we were almost speechless before the enormity of its power. We took a vow before the mighty God's self in each. That we would never use it except in the service of. Divine love. You have all heard the phrase often, with God. All things are possible. I tell you that you can so. Perfect yourselves, so raise your consciousness into. The pure essence of God that all things with you. Are possible as soon as you learn to direct this. 160. The magic presence. Gigantic power by the love and wisdom of your. Almighty I am presence. The mighty I am. Presence within you is supreme and victorious. Over everything in heaven and on earth. Place it. First always, and contemplate this mighty truth. Whenever you have a quiet moment. It was now nine o'clock, and it had grown very. Dark out of doors, yet no one was aware that the. Light within had steadily increased as the light. Outside grew less. No one thought of turning on the. Lights, as St. Germain had illumined the room by. His control of the electronic force. I want each of you, he continued, to so train. Yourself that you are never surprised at my appear. Ants. I may come at any time anywhere when it is. Necessary to give assistance. Here, he looked. Directly at Bob. No, Bob, he said, a student is never given. Anything by us that he is not ready to receive. An ascended master makes no mistakes, of that I can. Assure you. In regard to those who are sometimes. Called masters, I wish to give an explanation that is. Of very grave importance to the students of light. And truth.
In the first place, there are those called masters. Some of whom have attained a very high degree of wisdom and maintained life in the physical body for nearly two centuries, yet have not raised the 162. The magic presence. Body as beloved Jesus did. There are also many who call themselves masters who have not the faintest concept of what a real master is. Of one thing you can be absolutely and eternally certain, that no one who is a real master will ever say so, and that an ascended master never accepts payment of any kind for the help he gives because the first qualification of true mastership is to do all is his glad free gift of his service of love to the world. The ascended master is absolutely infallible at all times because he has passed out of the octave of vibratory action in which mistakes can occur for he has become wholly divine. By the raising of his body, all atomic structure has been changed into the electronic. He sees with limitless vision and knows all because he uses only the all-knowing mind of God. Those masters who have attained even a very great degree of wisdom but have not yet raised the atomic body can and sometimes do color what they give out by their own personal concept, for no one becomes infallible until he functions in his electronic body, or the body of pure light, where no contamination or personal concept can exist. Bob, you are quite worthy of all you have been privileged to experience. Ever strive to make your self more worthy of the mighty I am presence. The Great Command 163 That beats your heart and gives you the use of every good thing. I wish to suggest that Nada, Pearl, and Rex return to school, and this good brother, indicating me, remain at the ranch with their father until their graduation and his ascension. After that the five of you may always consider the Diamond K. Ranch your home. Your activity after three more years will be such that the world will be your home. For you will be required to serve wherever your assistance is needed. One year from the 10th of the coming September, I wish Nada, Pearl, Rex, and Bob to accompany me to the Far East, India, and Arabia, and to remain there for two years. Bob, it will be well to prepare Dave Sutherland. In the meantime to take full charge of the mine. During your absence. As to our plans, please be. Absolutely silent. I will meet with you all once more. At the ranch just before the young folks leave for the. University, and I wish you, Bob, to make a range. Meant to be there also. I will let you know the exact. Date later. Your great love and natural sincerity has. Opened wide the door of illumination. Be ever faithful to the great light within, the glorious. I am presence. Always ask, and then listen for your inner guidance. It will and must come clearly, definitely, and correctly. I rejoice to have been the 164. The magic presence. Guest of such noble, faithful friends. My love and blessings shall always be with you. Good night. As he spoke these words, the dazzling illumina. Tying of the bungalow faded out. Rex stepped across. The room and turned on the lights. Saint Germain. Had gone. 
We returned to the dining room, and before us upon the table stood all the marvelous crystal, china, linen, and silver. These people who are still my beloved friends have these beautiful gifts in their possession today. Oh, the glory of this night! It shall stay with me forever! exclaimed Bob in his natural enthusiasm. It transcends anything of which I have ever heard or dreamed, and it is real, true, and attainable for each of us. I am so grateful these two great streams of happiness should come to me at once nada, and this great revelation of perfection and power, too, had the gift of the highest love possible and the glory of my twin ray in one who has this marvelous true understanding is a miracle to me and a thing. I have been craving all my life. The happiness of having found the mighty. I am presence within myself is beyond words, and when I think of the assistance from our beloved Saint Germain and my financial freedom through you, my blessed friends, my gratitude is endless. My cup of happiness is surely full to overflowing. I feel as though I could flood the world with that. The Great Command 165 Mighty inner love, which I see so clearly is the great solvent for all things. The first thing we heard next morning was Bob saying, Oh joy! I still have it. I asked, What? My ring? He answered, and that started the day. Joyously for us all, Rex packed the wonderful gifts of Saint Germain and placed them in the car when we were ready to return to the ranch on the morning of the 15th. Great tears filled Bob's eyes as he held each of us too. His heart and wonderful gratitude for all his happy. Ness. When he came to Nada, his strength almost failed, but as he looked up, he saw the face of our beloved master, and instantly he was sustained. With a wonderful smile, he assisted each of us into the car and waved goodbye. We reached the ranch the following day. When Rayburn awakened Saturday morning, he found a message from St. Germain asking all of us to meet him in the tower room at eight o'clock that evening and informing us that he had invited Bob to come also. At twenty minutes to eight we went to the tower room, and as we approached it, the door suddenly opened. There stood our beloved master in his seamless white robe, every line of his being X, pressing the majesty and dominion of love. The 166. The Magic Presence. Rest of us wore the robes we had been given in the Cave of Symbols, except Bob, who had not yet received his St. Germain's radiance enfolded. Each one as he greeted us. I see you are prompt and faithful in all things, he said, handing Bob his robe as he stepped toward him, and then Conten. You'd accept this with my blessing. Bob returned. In a moment looking like a being from another world, he radiated such grace and power, and we took our accustomed places. Let each one focus his consciousness upon the light within the heart from the mighty I am. Presence. In a few moments, we opened our eyes and could both see and hear within the world of the ascended master through the raising of our con. Justness during the meditation. Each one could clearly see his own mighty I am. Presence smiling down upon him serenely. This 
made us realize deeply what we could become as we hold steadfastly to the acknowledgement and accept answer the magic presence and the use of its limitless wisdom and power. This is the only presence in the universe which can raise the human side of us and draw us into itself. Thus, by its love, light and power do we become wholly perfect. Surely there can be no greater incentive to mankind than to reach with all its strength, determination, and devotion to this mighty I am presence. The Great Command 167. That we may be raised above limitation of every kind. Then shall we be enabled to live as was originally intended and render service that is truly divine. The opportunity to see, even for a few moments, our own electronic body, is a blessing and privilege. That cannot be overestimated, for it gives us strength and encouragement, drawing us like a magnet. Until at last we enter the Holy of Holies and become one with the source from which we sprang. After a few moments of contemplating that mighty I am presence, Saint Germain lowered the vibratory action until most of that higher consciousness faded from our sight. Do you not see, my dear ones, he explained, how easy it is to consciously lift your consciousness until it expands and encompasses everything you can possibly desire to know? This is the method I wish you to use and by so doing raise your awareness to where you do actually comprehend the great law and attain its complete use and operation. Do you not see how you can utilize and direct this mighty energy without limit? You will soon be doing it quite easily yourselves. I have shown you the individualized I am presence of each one, that you may understand what a small fragment of your own God-given dominion you are using in your physical experience. This glorious presence is ever urging you to arise, receive your 168. The Magic Presence Crown of Glory, and wield your scepter of calm. Plate dominion over its vast domains and be free forever from every limitation. This transcendent I am presence which you have just seen is your own real master, the pure Christ's self. It is all Majesty and mastery and full eternal dominion over all worlds, over all created things. I have a few directions to give before I leave you. Tonight. It is my wish that Nada, Pearl, Bob, and Rex meet the rest of us in Washington, D.C. for the holidays between Christmas and New Year. Your father and this good brother, indicating me, will be there a few weeks ahead of you for work we have to do. Alexander Gaylord, your father's friend, will visit you here tomorrow. Remember as you return into the association of the outer world, the only true Suroise is to understand and use in perfect divine order the mighty energy of God within and about you to consciously direct this perfectly is the only important activity of your lives. All else is second. Ari. Again I enfold you in the eternal light of love, peace, and complete illumination with my sincere blessings. With these parting words, the body of our beloved Saint Germain steadily entered into that higher vibratory octave and disappeared. Great Command 169 Pierwsza zasada prawdy 
Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Rozdział piąty. Wielki nakaz. Patrząc ponownie na zewnętrzny świat, mieliśmy niemalże takie wrażenie, jak gdybyśmy powrócili z innej planety. Poszliśmy w dół ścieżką w kierunku czekającego na nas samochodu z niewypowiedzianą radością śpiewającą w naszych sercach. Pojechaliśmy z powrotem i dotarliśmy do rancza Rajbornów około 3.30 tego samego popołudnia. Będąc na farmie wielokrotnie dziwiłem się, jak to możliwe, aby Rajborn był zaangażowany w taki rodzaj interesu, a pomimo tego miał przywilej przejścia przez tak cudowne doświadczenia, jakich byliśmy świadkami w jaskini symboli. Podpowiedzi na pytanie powstałe w moim umyśle Saint-Germain wyjaśnił mi. Jest wielce niezwykłą rzeczą, aby znaleźć kogoś, kto jest już prawie gotowy, aby zostać wzniesionym, a kto jest zajęty niższymi działaniami zewnętrznego świata. Zdarza się to tylko czasami, oczywiście bardzo rzadko, że jednostka, która odniosła wcześniejszy wzrost, zostaje, nazwijmy go, uwikłana w jakąś formę z zewnętrznych starań wynikających z przedsiębiorczych cech jej osobowości. W takich niecodziennych przypadkach wzniesieni mistrzowie przekazują pomoc poprzez instruowanie jej o użytku pochłaniającego płomienia, który pozwala jednostce pochłonąć wielką część wygenerowanego przez nią wcześniej ludzkiego wytworu. Musi ona go użyć z własnego wyboru. W taki sposób można zająć się taką ewentualnością i wypełnić plan wielu wcieleń. Nie aprobujemy jednakże takich sposobów pracy jako odpowiedniego kursu dla osobistej działalności przedsiębiorczej. Nie chcemy, aby istniały jakiekolwiek nieporozumienia co do tych warunków, jakie generuje ludzka część człowieka, albowiem hodowla zwierząt celem ich zabijania dla pożywienia jest niewłaściwa od początku do końca. Jednakże czasami dusza o wielkim stopniu rozwoju zostaje uwikłana w, w taką działalność poprzez sugestie i generalne warunki świata zewnętrznego. Gdy tak się dzieje, wielkie boskie prawo poprzez mądrość w niebo wstąpionych mistrzów wskazuje drogę, aby pomóc jednostce, która sięga po swoją Swą, swoją pełne osiągnięcie i chce być wolna. 9 sierpnia o godzinie 7 rano zamierzaliśmy pojechać z powrotem do kopalni. Dzień był wyjątkowo piękny, a ojciec Nady zasugerował, abyśmy pojechali drogą przez góry, skąd moglibyśmy zobaczyć jedne z najpiękniejszych widoków całego zachodu. Daleko na północnym zachodzie, pośrodku wielce postrzępionego widokowego łańcucha, którego nie da, się, nie da się do niczego porównać, znajdowało się wielkie teton. Na południu położony był Pikes Peak, na południowy wschód zaś Long, pa, Long Peak, nazwany Wierzchołków Gór Przyp Tłum oraz cała gromada innych sięgających nieba. Nigdy tego nie zapomnę. Zjeżdżając z góry, patrzyliśmy na doskonałą panoramę o zachwycającej piękności. O godzinie siódmej wjechaliśmy na teren 
obozu przy kopalni, lecz nikt z nas nie czuł się w najmniejszym stopniu zmęczony. Zatromiliśmy klaksonem, a po kilku chwilach Bob pełnym pędem wybiegł nam naprzeciw. Tym razem zdawał się zapomnieć o Perl i podbiegł bezpośrednio do Nady. W pierwszej chwili stała ona w bezruchu, jak gdyby go nie rozpoznawała. Bob zatrzymał się i zrobił się śmiertelnie blady, po czym Nada z najsłabszym uśmiechem wyciągnęła do niego ręce. Lecz ten potrzebował kilku chwil, zanim był w stanie cokolwiek powiedzieć. Kochanie, powiedział, zupełnie mnie przeraziłaś. Przez chwilę czułem, że moje doświadczenia w jaskini symboli były jedynie snem. Teraz wiem, że tak nie było. Nie, ukochany, powiedziała Nada. Były one bardzo rzeczywiste i, chwała Bogu, jestem za nie głęboko wdzięczna. Powinniśmy być oboje na zawsze wdzięczni. Wtedy Bob obejrzał się i zdał sobie sprawę, że wokół byli również obecni inni. Moja droga, wybacz mi, powiedział, obejmując Perl, wiesz, że bym o tobie nie zapomniał. Ukochany bracie, odpowiedziała, rozumiem się, wszystko jest w porządku, Bob jak niedźwiedź uścisnął każdego z nas, nawet Daniela Rajborna. Bob, powiedział Rajborn, dobrze to robi mojemu sercu widzieć się tak naturalnego i kochającego. Przyjdź do nas na kolację, od teraz jesteś członkiem naszej rodziny. Zawsze jadaj z nami zamiast w obozowisku. Tego wieczora Bob opowiedział o swoim doświadczeniu w jaskini symboli, gdyż zachował w pamięci jego każdy detal i był całkowicie zafascynowany matką Nady. Było bardzo widoczne, że to poprzez nią odbyło się wielkie zestrojenie. Następnie omówiliśmy postępy w pracy nad mistrzowskim odkryciem. Jest ono zdumiewająco bogate, powiedział. Do dnia dzisiejszego z całą pewnością wydobyliśmy surowiec o wartości ponad 300 tysięcy dolarów. Mieliśmy właśnie odejść od stołu, gdy naprzeciw Daniela Rajborna spadł kawałek papieru. Widniały na nim słowa. Czy mogę mieć przywilej zjedzenia z wami jutro kolacji i przekazania wam pożywienia z uniwersalnej substancji? Sugeruję, abyście dali, sobie, dali służbie urlop na jutrzejszy wieczór. Saint-Germain. Idea ta była dla Boba nowością i za nie mówił on na, chwil, na dłuższą chwilę. Chcecie mi powiedzieć, powiedział, że mistrz dostarczy nam jedzenie z tego, co niewidzialne? Dokładnie to, bo odpowiedział pan Rajborn. Jednakże będzie miał wkrótce większą okazję, aby obserwować wszystko, co się będzie działo, gdyż otwiera się przed tobą nowy świat. Następnie stół został opróżniony i odbyliśmy normalną konferencję biznesową. Panie Rajborn, w całym moim życiu, zaczął Bob, nigdy nie widziałem tak cudownej harmonii wśród górników, takiej miłości i szacunku wysyłanych przez wszystkich do właściciela. Jestem pewien, że ma to związek z nowym mistrzem. Mój nowy asystent, Dave Sutherland, dojechał i chciałbym, aby się pan z nim z rana spotkał. Był moim kolegą w szkole górniczej w Colorado, i ukończył ją rok po mnie z doskonałymi ocenami. Lepiej, aby przyszedł teraz, powiedział Rayborn. Bob zatelefonował więc i po około pół godziny 
do pomieszczenia wszedł dobrze wyglądający młody człowiek o wzroście co najmniej 188 cm. Dobrze zbudowany, o szczerym, otwartym obliczu, które zdobyłoby serce każdego. Był człowiekiem wielkiego honoru i rzetelnych ideałów i czuło się, że można mu całkowicie zaufać. Następnego ranka Rex, Bob i ja poszliśmy do biura. Idzie, znaleźliśmy, gdzie znaleźliśmy Dave'a. Zdawał się być bardzo wdzięczny i doceniający swoją możliwość bycia z Bobem i Rajbornem. Boże, nigdy nie marzyłem, że dostanę się tak blisko nieba, powiedział ze szczerym entuzjazmem. Dave, odpowiedział Bob, nie masz pojęcia, jak naprawdę blisko jesteś nieba. Kwadrans przed szóstą zebraliśmy się w, po, w, pokoju, dzien, w pokoju dziennym. Po około 15 minutach ktoś bardzo delikatnie zapukał do drzwi. Gdy Rex je otworzył, zobaczył sam Germana, stojącego przed nim w pięknym, białym, flanelowym garniturze, doskonale schludnego dżentelmena nowoczesnego świata. Pomyślałem, że zrobię wam małą niespodziankę, powiedział, pozdrawiając nas wszystkich w swoim miłującym, łaskawym uśmiechem. A zatem, Bob, powiedział patrząc na niego zagadkowo, zrobisz to? Bob przez chwilę sprawiał wrażenie zagubionego, po czym zarzucił ręce na szyję mistrza i silnie go uścisnął. Mój ukochany bracie, kontynuował, pierwszym krokiem do doskonałości jest bycie naturalnym, albowiem wszystkie rzeczy są słuszne, jeżeli ich motywem jest boskość. Bob natychmiast zauważył, że sam Germain znał jego najskrytsze myśli. A teraz pozwólcie, że zajmiemy wszyscy nasze miejsca przy stole i posilimy się. Bielizna, stołowa i cała zastawa potrzebna na dzisiejszy wieczór pozostanie tu na stałe jako prezent jedynego dla Perl i Rexa, który ich wielce kocha. Daniel Rayborn posadził naszego ukochanego Saint-Germana na głównym miejscu. Nadę i Boba po jego prawej stronie, Perl, Rexa i mnie po lewej, a sam zasiadł na drugim końcu stołu. Wszyscy pochylili głowy w milczeniu, gdy mistrz oddawał chwałę i podziękowania za obfitość wszystkiego, co było nam potrzebne. Gdy podnieśliśmy swe głowy, na stole leżał najpiękniejszy biały obrus z serwetkami dla każdego z nas. Na jego środku znajdowała się piękna rzeźbiona waza wykonana z jadyitu i wypełniona różami, których niektóre pąki dopiero się otwierały. Ich cudowny zapach wypełnił całe pomieszczenie. Przy każdym z nas pojawił się kryształowy kielich zawierający złoty płyn. Saint-Germain podniósł swój i wzniósł toast, w którym wszyscy wzięliśmy udział. Za pełne oświecenie, chwałę i doskonałość każdego z was, jak i całej ludzkości. Bo szybko wypił swój kielich, a gdy esencja pędziła przez jego ciało jak piorun, Wyraz jego twarzy zdradzał zaskoczenie. Następnie pojawiły się talerze, filiżanki, spotki i inne naczynia wykonane z najwspanialszej chińskiej porcelany, jaką kiedykolwiek widzieliśmy. Jej substancja przypominała perłę z wytłaczanymi złotymi liśćmi i innymi wzorami. Noże, widelce i łyżki wykonane były z rzadkiego białego metalu z rzeźbionymi, kryształowymi uchwytami. Przy każdym z nas pojawiło się danie przypominające mały bochenek 
mięsnej pieczeni, lecz po skosztowaniu go odkryliśmy, że nie zawierał mięsa. Bochenek ten, wyjaśnił Saint-Germain, zawiera kombinację substancji nieznanych jeszcze na Ziemi. Widzicie, istnieje konkretny powód, dla którego my nigdy nie jadamy mięsa i dla którego ludzie również nie powinni go jadać. Chodzi o fakt, że atomy, z jakich się ono składa, są skondensowanymi do poziomu substancji tego świata zdeprawowanymi myślami i uczuciami ludzkimi, pochodzącymi z przeszłości. W okresie pierwszych dwóch złotych epok na naszej planecie nie istniały zwierzęta. Zaczęły się one pojawiać po tym, gdy ludzkość wygenerowała niezgodę, jaka nastąpiła po tych dwóch okresach. Pierwsze stworzenie opisane w Księdze Rodzaju odnosi się do tych dwóch złotych epok i określa się je jako bardzo dobre. Następnie powstała mgła i doszło do tak zwanego upadku ludzkości wynikającego z użycia intelektu, który zaczął skupiać się na apetytach, ciała oraz uczuciach. W taki sposób zewnętrzny umysł stawał się coraz bardziej uwikłany w świat rzeczy i odtąd zapomniał o źródle i elektrowni swojej istoty, jaką jest potężna obecność Amiest. Plan pełni, czy boskiej drogi życia, został utracony z widoku i coraz więcej niezgody wdzierało się od tego czasu do uczuć ludzkości. Tak długo, jak istoty ludzkie będą nalegały na zabijanie zwierząt, tak długo nie będą w stanie przełamać wadliwych nawyków zawartych w swoich własnych uczuciach, poprzez które uwięziły same siebie. Albowiem nieustannie niszczą one własne ciała i zamykają się na subtelniejsze mentalne impulsy. Narasta dziś miłość ludzkości do zwierząt domowych, która oczyszcza niektóre z tych przyszłych kreacji i uwalnia dany potok życia do bardziej harmonijnej fazy egzystencji. Gdy ludzkość stanie się bardziej harmonijna i czysta, wszelkie zwierzęta znikną z ziemi. Nawet chwasty i choroby roślin zostaną usunięte, a ziemia ponownie wróci do swej dziewiczej czystości, opisywanej jako ogród Eden, co oznacza posłuszeństwo boskiej mądrości. Wielka szkoda zjedzenia mięsa polega na tym, że ciała zwierząt zachowują w sobie zapis uczucia lęku, jaki przeżywają one, gdy zostają zabijane. Zwierzęta posiadają ciało emocjonalne, a wibracja lęku zapisana przed i w chwili śmierci nadaje mięsu właściwość, która zostaje potem zaabsorbowana przez ciało emocjonalne człowieka, który je spożywa. Powoduje to również, że pewne substancje kondensują się w mózgu, co tępi intelekt i uniemożliwia przenikanie subtelnym impulsom płynącym do niego od potężnej obecności jest. Nawet wzniesiony mistrz nie będzie ingerował w tej materii, ponieważ jednostka czyni te rzeczy z własnej e, wolnej woli. Lęk w swoich wielu subtelnych fazach jest w dzisiejszych czasach uczuciem dominującym w obrębie ludzkości i jest on szeroko otwartymi drzwiami poprzez które złowieszcze siły utrzymują kontrolę nad osobowością i wykonują swoją destrukcyjną pracę. Nauki, według których koniecznym jest jedzenie mięsa celem osiągnięcia siły, są występne i całkowicie nieprawdziwe. Słoń 
Jedno z najsilniejszych stworzeń na Ziemi jest zwierzęciem, które nie je mięsa. Idea mówiąca, że serum otrzymywane z ciał zwierząt jest w stanie wytwarzać zdrowie i doskonałość oraz ochronę przeciw chorobom w czystym ciele dziecka lub dorosłego jest następną świadomą manipulacją złowieszczych sił tego świata. Łamie ona zdrowie i odporność rasy tak, aby destrukcyjnie, destrukcyjne uczucia mogły utrzymywać władzę i niszczyć ideały ludzkości. Zawody medyczne stały się nieświadomie narzędziem tej destrukcji działającej pod maską nauki. Wyłącznie za sprawą uporczywego hołdowania zmysłowym apetytom, które ukazują się jako uczucia powstałe w ludzkim ciele, rasa nieustannie używa swoich cudownych zdolności mentalnych i wspaniałej, czystej energii pochodzącej od potężnej obecności jam jest, aby kreować coraz więcej destrukcji. Gdy, ludzie, gdy ludzkie istoty zaczną spędzać tę samą ilość czasu i energii na studiowanie doskonałości i wspaniałych cudów stworzenia, które wszędzie napotykamy, jaką poświęcają na zadowalanie fizycznych apetytów i zachcianek osobowego ja, to również zaczną tworzyć te same cuda, które są w stanie wykonywać wzniesieni mistrzowie. Jednakże zanim minie 50 lat, ludzkość będzie spoglądała na dzisiejszy nawyk jedzenia mięsa tak, jak my dzisiaj patrzymy na kanibalizm. Istnieje kilka rzeczy pozostawiających w mózgu substancje, które powinny zostać usunięte, o ile pełna doskonałość pochodząca z potężnej obecności jam jest, ma wyrażać się przez osobową świadomość. Są nimi w kolejności ich, ich wagi narkotyki, alkohol, mięso, tytoń, nadmiar cukru, sól i silna kawa. A teraz przejdźmy do kwestii naprawy tych rzeczy, albowiem nigdy nie kierują Waszej uwagi na rozważania o niedoskonałości bez pokazania Wam drogi do przemiany i zastąpienia jej przez harmonijne wprowadzaną doskonałość. Chcę, abyście zawsze uświadamiali sobie, że bez znaczenia, co ma być zmienione w fizycznym doświadczeniu, jeżeli wezwiecie Waszą potężną obecność jam jest do działania w Waszych umysłach i ciałach, to rezultaty zawsze wytworzone zostaną bez cierpienia czy niezgody jakiegokolwiek rodzaju. Droga doskonałości, jaką jest działalność obecności jam jest, nigdy nie wymaga od osobowego ja niczego poza zerwaniem własnych łańcuchów niezgody i ograniczeń oraz wynikających z nich cierpień, a zmiana ta zawsze wprowadza, wprowadzana jest harmonijnie i przez boską miłość. Drogą do oczyszczenia struktury mózgu i ciała, jeżeli osobowość wprowadzała te substancje do swego fizycznego ciała w przeszłości, jest zawołanie do potężnej obecności jam jest, aby przepuściła przez jej umysł i ciało swój fioletowy pochłaniający płomień przez użycie następującej afirmacji. Potężna obecność jam jest, prześlij przeze mnie Twój pochłaniający płomień boskiej miłości, zabierz ode mnie to pragnienie, zlikwiduj jego przyczynę i skutek, przeszły, obecny i przyszły i zastąp go przez pełnię Ciebie, przez Twoje doskonałe zadowolenie, i utrzymuj tutaj Twoje pełne władztwo na zawsze. 
Ta sama afirmacja może być używana dla innych celów z takimi samymi cudownymi i trwałymi osiągnięciami. Następnie poświęćcie kilka chwil, co najmniej trzy razy dziennie, wizualizując samych siebie stojących wewnątrz słupa fioletowego płomienia, pędzącego od stóp do pewnej odległości nad głową i rozpościerającego się co najmniej na odległość jednego metra po każdej stronie wokół ciała. Utrzymujcie ten obraz tak długo, jak to możliwe i przyjemne i czujcie płomień, który jest oczyszczającą mocą boskiej miłości, przenikającą każdą komórkę waszego ciała. Rozpuszcza to wszelkie nieczyste i niepotrzebne substancje w komórkach ciała, oczyszczając w taki sposób i oświecając świadomość. Jest to częścią wiedzy o świętym ogniu, która była przez wieki nauczana wyłącznie w ustroniach Wielkiego Białego Braterstwa. Jest to sposób, w jaki wzniesieni mistrzowie oczyszczają, uleczają i harmonizują ludzkość oraz samą ziemię. Jest to moc, przy pomocy której wykonywane są tak zwane cuda. Nigdy nie może ona odnieść żadnego innego skutku w mózgu, ciele czy trudnych sprawach, poza wielką ulgą, komfortem, pokojem i wieczną szczęśliwością. Powracając do kwestii stworzeń zwierzęcych tego świata, chcę, abyście zrozumieli, że ptaki zostały pierwotnie stworzone przez wzniesionych mistrzów jako posłańcy na użytek ludzkości. Destrukcyjne cechy, jakie one czasami wyrażają, pochodzą od promieniowania niezgody istot ludzkich. W trakcie, gdy nadchodzić będzie nowa era, cechy te zanikną. Natura, a mam tu na myśli życie roślin i minerałów na Ziemi, została stworzona i przekazana przez wielkich kosmicznych mistrzów, którzy modelują i kierują stworzeniem planety na poziomach kosmicznych. Natura wewnątrz siebie jest wiecznie czysta i gdyby ludzkość nie wylewała własnej niezgody i nieczystości na atmosferę, w której wzrasta życie roślin, nie mogłyby zaistnieć trujące chwasty i rośliny. Istniał czas na Ziemi, gdy wszystko w jej obrębie harmonijnie wpływało na umysły i ciała istot ludzkich. Wewnątrz natury znajduje się samooczyszczająca, samoochraniająca siebie nieśmiertelna działalność, która jedynie przez pewien czas toleruje złowieszczy ludzki geniusz zniszczenia. Katastrofy wywołane kataklizmami są jej sposobem samoobrony w cyklu zwracania ludziom tego, czym oni okładali ją w, w minionych wiekach. W taki sposób życie po życiu ludzkość nieustannie napotykać będzie własną, nałożoną na siebie kreację, dopóki nie zbuduje swojego wszechświata w zgodzie ze wzorem boskiej doskonałości, która jest prawdziwym wyrazem jej własnej boskości. Era po erze natura nieustannie projektuje na ludzi poprzez działalność kataklizmów ich własne zbrodnie, a jest ona silniejsza niż jakikolwiek inny przeciwnik, ponieważ jest ona bezpośrednim stworzeniem i wylewem wzniesionych mistrzów. W taki oto sposób niezgoda człowieka niszczy i grzebie jego samego, a natura w swojej dziewiczej czystości postępuje naprzód w jasnym wyrażaniu swojej nieśmiertelności. Zwróćcie uwagę na wiele cywilizacji, które rozkwitały na ziemi oraz na fakt, jak natura 
wymazała kompletnie wszelki ślad działania w nich człowieka, także wyłącznie w tradycji i mitach pozostał wątły zapis niektórych z tych działań. Człowiek, który osiągnął mądrość polegającą na, na konstruktywnym używaniu wszelkiej wiedzy, może liczyć na doskonałą kooperację z gigantycznymi siłami natury, a poprzez nie może on również uczynić własne osiągnięcia nieśmiertelnymi. Człowiek musi zaprzestać potwornej rzezi zwierząt w celu uzyskiwania pożywienia oraz zaprzestać hodowli celem ich zabijania. Kilka chwil po tym, gdy zaczęliśmy posiłek, naprzeciw każdego z nas pojawił się niewielki bochenek chleba. Ten nady i boba oraz perl i reksa były ze sobą połączone. Następnie podano nam pyszną sałatkę z warzyw, całkowicie różniącą się od tego, co kiedykolwiek kosztowaliśmy. Na deser jedliśmy cudowną sałatkę z owoców zrobioną z gruszek, śliwek i innych nieznanych nam owoców. Była ona pomieszana z czymś, co przypominało pitą śmietanę. Jednak, że połyskującą jak szron, wspaniale zimną, następny nieznany nam przysmak. A teraz, powiedział sam Germain, podane zostanie coś, co jestem pewien, będziecie przekładali nad kawę. W tej samej chwili pojawiło się nad nim wyśmienice naczynie wypełnione bursztynowym płynem, parującym i gorącym, filiżanka po filiżance, jak gdyby unoszone przez niewidzialne ręce, podnosiły się ze stołu, zostawały do niego przeniesione, tam napełnione, po czym wracały do każdego z nas. Do napoju tego, powiedział, nie trzeba dodawać śmietanki i proszę nie przejmujcie się odczuciami powstającymi po pierwszym łyku. Nie jest to upojne, lecz jest jednym najbardziej pożywnym Napo na najbardziej pożywnych napoi. Popijaliśmy to bardzo małymi łyczkami, odnosząc wrażenie, jak gdyby prąd elektryczny biegł przez nasze ciała, jak żywe światło. Było to w najwyższym stopniu pyszne. Naczynia znikały, gdy tylko kończyliśmy jedno danie i zanim zaczynało się następne. Pod koniec kolacji Bob nie mógł już dłużej wytrzymać i wypalił. W całym moim życiu nie byłem tak zdumiony i szczęśliwy. Pomyśleć, że ciągle żyjemy pośród wszystkich tych cudów, a jednak to, że jesteśmy ich całkowicie nieświadomi, jest w najwyższym stopniu niewiarygodne. Możliwość osiągnięcia zrozumienia i nieskończonego użytkowania boskiej energii i substancji celem wytwarzania wszystkiego, co nam potrzebne, tak jak zostało to uczynione dzisiejszego wieczoru, Porusza całą moją istotę. Chcę zrozumieć zasady użytkowania tego wielkiego prawa bardziej niż cokolwiek innego na świecie. Mam wolę spróbować uczynić cokolwiek, co byłoby ko konieczne, aby tego dokonać. Czy ty, ukochany mistrzu, wykrzyknął, zwracając się do Saint-Germaina, pomożesz mi? Mój ukochany bracie, odpowiedział on, właśnie przemówiłeś ze swego wielkiego wewnętrznego ja. Oto jam jest wewnątrz Ciebie i nauczysz się użytkowania jego wielko, wielkiej mądrości i mocy, gdy zaakceptujesz tę magiczną obecność w całej jej pełni. Wtedy będziesz czynił te same rzeczy i tak łatwo, jak widziałeś mnie czyniącego je dzisiejszego wieczora. 
Zapamiętajcie w związku z tym, że wzniesieni mistrzowie nigdy nie używają zaciemnionych pokoi, w których wytwarzaliby to, co kreują bezpośrednio z uniwersalnej substancji. Wszystko to, co nie znosi światła, nie pochodzi od Chrystusa i powinno być natychmiast odsunięte. Nie pozwólcie, aby ktokolwiek, kto służy światłu, kiedykolwiek siedział w zaciemnionych pomieszczeniach, próbując wytworzyć jakieś fenomeny. To, co pochodzi od światła, zawsze działa w świetle, a to, co go nie znosi, z całą pewnością nie służy konstruktywnej ścieżce czy drodze doskonałości. Wszystko, co wymaga zaciemnionych miejsc, celem wytworzenia pewnych fenomenów pochodzi z planu psychicznego, który prędzej czy później opęta eksperymentujących w sieć nieszczęść i destrukcji, która tam panuje. Jeżeli będziecie podążali za instrukcjami, które będą Wam od czasu do czasu przekazywane, to będziecie mieć powód do radości przez całą wieczność. A teraz wypełnię obietnicę, jaką Wam dałem, kontynuował zwracając się do Rexa i Perl. Po chwili cała zastawa, która używana była podczas kolacji, ponownie pojawiła się na stole, jak gdyby położona przez niewidzialne ręce. Wszelkiego oczyszczenia, powiedział, dokonujemy przy użyciu prądów energii, czyli środków jakiego Wielu używa, używało będzie w nowej erze, do jakiej wkroczyliśmy. Ta wyglądająca na delikatną chińską porcelana i kryształowa zastawa, którą tutaj prezentuję, jest niezniszczalna. Po tej uwadze szklanka i talerz upadły na ziemię, nie odnosząc najmniejszych nawet uszkodzeń. Obrus oraz serwetki nigdy się nie zabrudzą, ani nie zużyją, kontynuował. Jednakże nigdy nie pozwólcie nikomu innemu się o nie troszczyć, oprócz was samych. A teraz poproszę was dalej o uwagę. Wyłącznie dlatego, że mamy tutaj do czynienia z podwójnym połączeniem dwóch par boskich bliźniaczych promieni, chciałbym wytworzyć w celu poinstruowania was następującą rzecz. Wyciągnąwszy przed siebie ręce, po krótkiej chwili w każdej z nich pojawił się dysk złota, o wielkości zbliżonej do złotej 20-dolarowej monety. Złoto zawsze odpowie, dodał, na, zawsze, na wasze zawołanie, o ile zrozumiecie wielkie prawo rządzące jego wytwarzaniem. Chciałbym, abyście je dokładnie obejrzeli. Powiedział, dodając, podając dyski wokół stołu, aby każdy z nas przyjrzał im się z bliska. Zwróciliśmy mu je z powrotem, a on kontynuował. Spójrzcie ponownie. Natychmiast doskonały niebiesko-biały diament uformował się w każdej z jego dłoni, które to podał nam do sprawdzenia. Następnie wziął po jednym dysku i diamencie do każdej z dłoni, zacisnął palce i odczekał kilka chwil. Gdy je otworzył, na każdej z nich leżał piękny diamentowy pierścionek. Jeden z nich podał Bobowi, a drugi Rexowi, mówiąc Z miłości dla was zawsze je noście. Proszę, obserwujcie ponownie. Wyciągnął ręce, a po kilku chwilach, jak gdyby zawieszone w powietrzu, pojawiły się naszyjnik z pereł nad jego lewą ręką i naszyjnik wysadzany diamentami nad prawą. Delikatnie opadły na jego dłonie, po czym kontynuował. Są one równej wartości, a w komercyjnym świecie przyniosłyby fortunę. 
Prezentuję je moim ukochanym studentom Perl i Nadzie w o wiele wyższym celu niż dla jakiejkolwiek monetarnej wartości. Naszyjnik z pereł przekazał Perl, a naszyjnik z diamentami Nadzie z własnym błogosławieństwem. Z miłości dla Was noście je zawsze. Teraz Wasza świadomość jest zakotwiczona tak, że mogę przekazać Wam wielki rozkaz. Mówił dalej. Przy jego pomocy będziecie mogli rozkazywać swemu ciału, aby przejawiało ono doskonałość, gdy będziecie sprawowali władzę nad pewnymi elementami, nad prądami elektronowej siły i promieniami światła. W taki sposób będziecie mogli rządzić waszym życiem i waszymi sprawami w doskonałym boskim porządku. Jest to moja całkowicie prywatna instrukcja dla was na czas przebywania tutaj w tym ustroniu i nie wolno wam jej nikomu przekazywać, chyba że przeze mnie. Następnie wyjaśnił nam potężny użytek płynący z wielkiego rozkazu, którego prostota jest cudowna, moc zaś olbrzymia. Później wziął każdego z nas oddzielnie i poprosił, abyśmy wydali ów rozkaz oraz abyśmy całkowicie uświadomili sobie, jak niemożliwym jest osiągnąć z niego jakikolwiek inny rezultat niż największą możliwą harmonię i błogosławieństwo dla wszystkich. Każdy z nas odnosił natychmiastowe rezultaty i prawie zaniemówiliśmy od ogromu jego mocy. Przerzekaliśmy przed potężnym boskim ja, znajdującym się wewnątrz każdego z nas, że nigdy nie użyjemy go w innym celu niż w służbie boskiej miłości. Wszyscy często słyszeliście frazę z Bogiem wszystkie rzeczy są możliwe? Mówił Saint-Germain i opowiadam wam, że możecie siebie tak udoskonalić, tak podnieść swoją świadomość do poziomu czystej esencji Boga, że wszystkie rzeczy z wami staną się możliwe, gdy tylko nauczycie się kierować tą gigantyczną mocą przy pomocy miłości i mądrości waszej własnej potężnej obecności, jam jest. Ona oto jest nadrzędna i zwycięska nad wszystkim w niebie i na ziemi, Zawsze stawiajcie ją na pierwszym miejscu i kontemplujcie tą potężną prawdę, gdy tylko będziecie mieli spokojną chwilę. Była już dziewiąta godzina i na zewnątrz zrobiło się bardzo ciemno, jednakże nikt z nas nie był świadom, że gdy światło wewnątrz stopniowo narastało, światło na zewnątrz stopniowo ciemniało. Nikt nie pomyślał o zapaleniu świateł, gdyż sam Germain rozświetlał pomieszczenie poprzez swą kontrolę elektronowej siły. Chciałbym, aby każdy z Was kontynuował. Tak przygotowało samego siebie, aby nigdy nie było zaskoczone moim pojawieniem się. Mogę przybyć w każdej chwili i w każde miejsce, jeżeli koniecznym będzie przekazanie Wam wsparcia. Tutaj spojrzał bezpośrednio na Boba. Nie, Bob powiedział. Student nigdy nie otrzyma od nas nic, do czego otrzymania by nie dojrzał. Wzniesiony mistrz nie popełnia błędów, co do tego mogę Cię zapewnić. W odniesieniu do tych, którzy czasami bywają nazywani mistrzami, pragnę dać wyjaśnienie, które ma bardzo doniosłą wagę dla studentów światła i prawdy. Po pierwsze, istnieją tacy, którzy nazywani są mistrzami. Niektórzy z nich osiągnęli bardzo wysoki stopień mądrości i utrzymywania życia w swym fizycznym ciele przez prawie dwa wieki, 
lecz nie wznieśli swego ciała, tak jak uczynił to ukochany Jezus. Istnieje też wielu, którzy samych siebie nazywają mistrzami, lecz którzy nie mają bladego pojęcia na, te, na temat tego, kim jest prawdziwy mistrz. Jednej rzeczy możecie być całkowicie i wiecznie pewni. Ktoś, kto jest prawdziwym mistrzem, nigdy tego nie mówi. Nigdy nie przyjmuje jakiegokolwiek rodzaju zapłaty za pomoc, jakiej udziela, ponieważ pierwszą cechą prawdziwego mistrzostwa jest czynienie wszystkiego na zasadzie ochoczego darmowego prezentu, wynikającego z własnej służby miłości dla świata. Wzniesiony mistrz jest na wieczność absolutnie nieomylny, ponieważ opuścił on oktawę wibracyjnej działalności, w jakiej dochodzić może do pomyłek, albowiem stał się całkowicie boski. W procesie wzniesienia swojego ciała cała jego atomowa struktura została przemieniona w elektronową. Widzi on wszystko przy pomocy nieograniczonej wizji i wie wszystko, ponieważ używa wyłącznie wszechwiedzącego umysłu Boga. Ci mistrzowie, którzy osiągnęli nawet bardzo wysoki poziom mądrości, lecz którzy nie wznieśli jeszcze swego atomowego ciała, są w stanie i czasami tak też czynią, że zabarwiają swoją osobowością to, co przekazują na zewnątrz, albowiem nikt nie jest nieomylny, dopóki nie zacznie funkcjonować we własnym ciele elektronowym, czy ciele czystego światła, gdzie nie istnieje żadne zanieczyszczenie ani osobowość. Bob, jesteś całkowicie godzien wszystkiego, czego miałeś przywilej doświadczyć. Zawsze staraj się, aby stawał się coraz bardziej godny potężnej obecności jam jest, która jest biciem twojego serca i umożliwia ci użytkowanie każdej dobrej rzeczy. Pragnę zasugerować, aby Nada, Perl i Rex powrócili do szkoły, a ten dobry brat, rzekł wskazując na mnie, pozostał na rancho z ich ojcem do czasu ukończenia jego studiów i w niebo wstąpienia. Potem cała wasza piątka zawsze może uważać rancho Diamond K za własny dom. Działalność wasza po następnych trzech latach będzie takiego rodzaju, że świat stanie się waszym domem, albowiem będziecie służyli wszędzie tam, gdzie wasza pomoc będzie potrzebna. Za rok, licząc od dzisiejszego września, od 10 września, chciałbym, aby Nada, Perl, Rex i Bob towarzyszyli mi w podróży na daleki wschód, do Indii i Arabii i pozostali tam przez dwa lata. Bob dobrze będzie w międzyczasie przygotować Dave'a, Satterlanda do przejęcia całkowitej kontroli nad kopalnią podczas waszej nieobecności. Co do waszych planów, pozostańcie całkowicie milczący. Raz jeszcze spotkam się z wami na ranczo. Zanim dwójka młodzieży wyjedzie na uniwersytet i chciałbym, Bob, abyś poczynił przygotowania, aby również tam być. Poinformuję się później o dokładnej dacie. Nasza wielka miłość i naturalna szczerość otworzyły wam na oścież drzwi do oświecenia. Zawsze bądźcie oddani swemu wielkiemu wewnętrznemu światłu, wspaniałej obecności jam jest. Zawsze proście, a następnie wsłuchujcie się w wasze wewnętrzne prowadzenie. Nadejdzie ono, gdyż musi nadejść jasno, zdecydowanie i nieomylnie. Raduję się, że byłem gościem tak szlachetnych i wiernych przyjaciół. 
moja miłość i błogosławieństwo będzie z wami zawsze. Dobranoc. W chwili, gdy wymówił te słowa, olśniewające oświetlenie domku zniknęło. Lex przeszedł na wskroś pokoju i zapalił światła. Saint-Germain odszedł. Powróciliśmy do jadalni, gdzie na stole stały cudowne kryształy. Chińska porcelana, dzielizna stołowa i sztuczce. Ludzie ci, którzy nadal są moimi ukochanymi przyjaciółmi, do dziś dnia mają w swoim posiadaniu te piękne prezenty. Och, co za wspaniała noc! Oby trwała zawsze! Wykrzyknął Bob ze swoim naturalnym entuzjazmem. Prześciga to wszystko, co kiedykolwiek słyszałem, czy o, czy o czym śniłem i jest to rzeczywiste, prawdziwe i osiągalne dla każdego z nas. Jestem tak szczęśliwy, że te dwa strumienie szczęścia przyszły do mnie jednocześnie. Nana oraz to wielkie objawienie doskonałości i mocy. Posiadać prezent najwyższej możliwej miłości i chwałę mojego bliźniaczego płomienia w kimś, to e, kto ma tak cudownie prawdziwe rozumienie, jest dla mnie cudem i rzeczą, o którą usilnie błagam przez całe swe życie. Szczęśliwość wynikająca z odnalezienia potężnej obecności jam jest, znajdująca się wewnątrz mnie jest nie do opisania, a gdy myślę o pomocy naszego ukochanego Saint-Germaina i mojej finansowej wolności pochodzącej od Was, moich błogosławionych przyjaciół, to moja wdzięczność nie ma granic. Kielich mojego szczęścia jest z całą pewnością pełen i przelewa się. Czuję się, jak gdybym mógł zalać świat tą potężną wewnętrzną miłością, którą całkiem jasno widzę jako wielkie rozwiązanie dla wszelkich rzeczy. Pierwszą rzeczą, jaką usłyszeliśmy następnego ranka od Boba było o radości, nadal go mam. Co? zapytałem. Mój pierścień odpowiedział, a to sprawiło, że dzień zaczął się radośnie dla nas wszystkich. Rex zapakował cudowne prezenty od Saint-Germaina i umieścił je w samochodzie, gdy rankiem 15 sierpnia byliśmy gotowi do powrotu na ranczo. Wielkie łzy wypełniły oczy Boba, gdy przytulał każdego z nas do serca w cudownej wdzięczności za całe swoje szczęście. Gdy podszedł do Nady, cała jego siła prawie zawiodła, lecz gdy spojrzał w górę, ujrzał twarz naszego ukochanego mistrza i natychmiast został pokrzepiony. Z cudownym uśmiechem towarzyszył każdemu z nas do samochodu i pomachał nam na pożegnanie. Dojechaliśmy na ranczo następnego dnia, gdy Rajborn obudził się w sobotnim e, sobotnim rankiem, znalazł wiadomość od Saint-Germaina, proszącą nas wszystkich, abyśmy spotkali się z nim w komnacie w wieży o godzinie ósmej tego samego dnia i informującą, że zaprosił on również Boba. Za dwadzieścia ósma udaliśmy się do komnaty w wieży, a gdy się do niej zbliżyliśmy, drzwi nagle otworzyły się. Stał w nich nasz ukochany mistrz, w swojej białej szacie, bez szwów, a każdy szczegół jego istoty wyrażał majestat i władztwo miłości. Cała nasza reszta miała na sobie szaty, które dano nam w jaskini symboli, poza Bobem, który jeszcze nie otrzymał swojej. Promieniowanie Saint-Germaina otoczyło każdego z nas, gdy się z nami witał. Widzę, że jesteście we wszystkich sprawach punktualni i oddani, powiedział wręczając Bobowi jego szatę, 
po czym kontynuował przyjmij to z moim błogosławieństwem. Bob wrócił po chwili, wyglądając jak istota z innego świata. Taka promieniowała od niego gracja i moc, a my zajęliśmy nasze stałe miejsca. Niechaj każdy skupi swoją świadomość na świetle wewnętrz, wewnątrz swego serca, pochodzącym od potężnej obecności jam jest. Po kilku chwilach otworzyliśmy oczy i poprzez podniesienie naszej świadomości w trakcie medytacji byliśmy w stanie zarówno widzieć, jak i słyszeć świat wzniesionych mistrzów. Każdy z nas był w stanie ujrzeć wyraźnie swą własną potężną obecność jam jest spokojnie uśmiechającą się do niego z góry. Sprawiło to, że głęboko uświadomiliśmy sobie, kim moglibyśmy się stać, jeżeli niezłomnie utrzymywalibyśmy uznanie i akceptację magicznej obecności oraz używali jej nieograniczonej mądrości i mocy. Jest to jedyna obecność we wszechświecie, która może wznieść naszą ludzką stronę i przyciągnąć nas do siebie, a zatem poprzez jej miłość Światło i moc stajemy się całkowicie doskonali. Z całą pewnością nie istnieje większy bogiec dla ludzkości niż ze wszystkich sił z całkowitą determinacją i oddaniem dosięgnąć tej potężnej obecności jam jest. Tak byśmy mogli zostać wzniesieni ponad ograniczenia wszelkiego rodzaju. Wtedy będziemy w stanie żyć tak, jak było to pierwotnie zamierzone i pełnić służbę, która jest prawdziwie boska. Możliwość zobaczenia nawet na kilka chwil naszego własnego elektronowego ciała jest błogosławieństwem i przywilejem, jakiego nie da się przecenić, albowiem daje nam siłę i odwagę, przyciągając nas jak magnes do chwili, w której nareszcie wkroczymy do Najświętszej Świętości i staniemy się jednością ze źródłem, z którego pochodzimy. Po kilku chwilach kontemplacji owej potężnej obecności jam jest, Sam Germain obniżył swą wibracyjną działalność tak, że większość wyższej świadomości zniknęła z pola widzenia. Czyż nie widzicie, moi drodzy, wyjaśnił, jak prostym jest świadome podniesienie waszej świadomości, aż rozszerzy się ona i zawrze w sobie wszystko, czego tylko zapragnęlibyście się dowiedzieć. Chciałbym, abyście używali tej metody, dzięki której wznosicie waszą świadomość do poziomu, na jakim w rzeczy samej zaczynacie rozumieć wielkie prawo i osiągacie jego całkowite użytkowanie i eksploatację. Czyż nie widzicie, jak możecie bez ograniczeń pożytkować i kierować tą potężną energią? Już wkrótce z całkowitą łatwością będziecie to wykonywali sami. Ukazałem wam, zindywidualizowaną obecność jam jest każdego z Was, abyście mogli zrozumieć, jak niewielki fragment Waszego własnego, nadanego przez Wam, przez Boga władztwa używacie w swym fizycznym doświadczeniu. Ta chwalebna obecność nieustannie nagli Was, abyście powstali, otrzymali Waszą koronę chwały i dzierżyli berło całkowitego władztwa nad jej niezmierzonymi, niezmierzonymi sferami oraz byli na zawsze wolni od wszelkiego ograniczenia. Ta transcendentna obecność jam jest, którą właśnie zobaczyliście, jest waszym własnym prawdziwym mistrzem, czystym, chrystusowym ja. 
Jest ona wszelkim majestatem i mistrzostwem w pełnym, wiecznym władztwie nad wszystkimi światami oraz nad wszystkimi stworzonymi rzeczami. Przekażę Wam kilka wskazówek, zanim Was tej mocy opuszczę. Tej nocy opuszczę. Życzeniem moim jest, aby Nada, Perl, Bob i Rex spotkali się z resztą z Was w Waszyngtonie DC między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Wasz ojciec oraz ten dobry brat tu wskazał na mnie. Przybędą tam kilka tygodni wcześniej, aby wypełnić pracę, jaką mamy tam do, do wykonania. Aleksander Gaylord, przyjaciel waszego ojca, odwiedzi was tutaj jutro. Pamiętajcie, gdy wejdziecie w kontakt z zewnętrznym światem, że jedyną prawdziwą służbą jest rozumienie i używanie w doskonałym boskim porządku potężnej energii Boga, znajdującej się wewnątrz i wokół was. Doskonałe, świadome kierowanie nią jest jedyną istotną działalnością waszego życia. Wszystko. Inne znajduje się na drugim miejscu. Ponownie otaczam was wiecznym światłem miłości, pokoju i całkowitego oświecenia wraz z moim szczerym błogosławieństwem. Wraz z tymi słowami pożegnania ciało naszego ukochanego Saint-Germaina stopniowo przeszło w wyższą oktawę wibracyjną i zniknęło.